0: استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رَعُونَ زُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ بِعُبْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فإن أصلاق الحديس كتاب الله وأصلاق الهدي هدي محمد allahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ küllü bid'atin dalâleh ve küllü dalâletin finnâr sabaka rasulullah fîmâ kal evke mâ kal aziz müminler, muhterem müslümanlar üç aylar dediğimiz mübarek recep sonra şaban ve sonra da ramazan-ı şerif görüldüğü gibi hızlı bir zaman akışı içinde devamlı manevi, rahmani, rabbani bereketler içerisinde geçip gitmektedir. bir Şerif'in sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve arkasından da Şaban-ı Şerif'e inşallah ehalet edeceğiz. İnşallah sizler her vesileyle bu güzel günleri ve geceleri değerlendirmeye çalışmaktasınız inşallah diyoruz. Zamanın ve zeminin bulunduğumuz mekanların, evlerin, iş yerlerinin, mahallelerin, muhitlerin sıkıntılarından, meşgalelerinden zaman zaman uzaklaşmak suretiyle bu mübarek günleri ve geceleri Rabbimizi hatırlayarak onun yolunda, onun uğrunda, onun kullarına, onun dinine hizmet sahasında bu güzel günleri ve geceleri birer vesile veya vasıta yaparak sevaplarımızı, hasenatımızı, hayırlarımızı, hizmetlerimizi, imkanlarımızı tek kelime ile ahiret sermayemizi artırmaya Çalışıyoruz inşallah. Rabbimiz muvaffak eylesin. Zira ebedi hayata öldükten sonra girilmeye, girildikten sonra da hesap gününde hayatımızın hesabını vermeye iman etmiş olmamız bizi böyle davranmaya mecbur ediyor. E şimdi düşünün bu dünyada, devamlı kalamayacağına, günün birinde bu dünyadan ebedi aleme, ahiret alemine göç edeceğine ve kabristan'da kıyamet sabahına kadar beklemeye alınacağına, kıyamet sabahı dirilip mezarlarından kalkacağına, mezarlardan kalktıktan sonra da mahşer meydanına, sevk edileceğine mahşer meydanında kurulan mahkeme-i kübrada hayatının hesabını vereceğine hesaptan ve kitaptan sonra ya cehenneme ya da cennete gideceğine iman eden müslümanların yapacağı iş davranışı, tutumu, hareketi elbette ki anlattığımız şekilde olması lazım. Başka türlü oluyorsa Allah muhafaza etsin. Burada fevkalade bir iman zafiyeti, itikat zafiyeti olur ki böyle bir felaketten Rabbimiz cümlemizi muhafaza buyursun. Kainatı kaybetmekten daha tehlikelidir imanı kaybetmek. Bu noktaya biraz daha ehemmiyet vermek gerekiyor. Geçen dersimizde <gülüyor> Cezayir'deki hadiseleri, gelişmeleri de söz konusu ederek ve oradaki yahut bir başka bölgede de aynı gelişmeler olduğu zaman veya olacağı zaman ehli küfrün ehli küfür dediğimiz çevrelerin bahusus küfür içinde inkar içinde bulunan gazetecilerin, yazarların, muhabirlerin ajanslara ve televizyonlara haberleri yansıtırken haber bültenlerinde bu İslami gelişmeleri aktarırken, anlatırken kullandıkları kelimelere son derece dikkat ettiklerini haber verirken bile kelimeleri gelişi güzel kullanmadıklarını hesaplı, planlı seçerek kelimeleri kullandıklarını ifade etmiştim. Bunlardan birisi de aşırı dinci yakıştırmasıydı. Aşırı dinciler, aşırı dinciler şöyle yaptı, aşırı dinciler böyle yaptı, aşırı dinciler şöyle yapıyor, böyle yap. bu kelimeyi böyle çoğunlukla bilerek, isteyerek, seçerek neden kullandıklarına temas etmiştim. Dolayısıyla aşırı din veya aşırı dincilik kavramını, kelimesinin mefhumunu zamanımız yetmediği için kafi miktarda açıklayamamıştık. Bu cuma inşallah bu mevzuyu tamamlamaya çalışalım. Önümüzdeki cumaya da nasip olursa Miraç Kandili yaklaşıyor. Onunla alakalı açıklamalarımız olacak. Allah nasip ederse Mescid-i Aksa ile alakalı açıklamalarımız olacak. Ve inşallah araştırmalarımızı tamamlayabilirsek Amerika'nın çöküşü ve yıkılışı ile alakalı bir hadis-i şerif var. Sahih-i Müslim'de Beyaz Sarayı aynı kelime hadis-i şerifte geçiyor. Beyaz Saray kelimesi geçiyor ve bir grup Müslümanlar tarafından Beyaz Saray'ın teslim alınacağını ifade ediyor Peygamberimiz. Bununla alakalı açıklamalarımız olacak. Fakat ben hadis-i şerifi biraz daha geniş araştırmak ihtiyacı duydum. Yanlış bir açıklama yapmayalım. Hata işlemeyelim diye hadisin şehirlerini, tefsirlerini eski alimlerden, eski hadis kitaplarından araştırıyorum. Onları da bulduktan sonra geniş bir açı içinde Amerika'yı da elimize alacağız. Allah'ın izni keremiyle 2000 yılına Amerikasız gireceğiz inşallah. Allah. Bakalım Mevla neyler, neylerse güzel iler inşallah. O halde bugünkü zamanımızı, Ezan-ı Muhammediye kadar olan zamanımızı yine aşırı dinci tabirini hadis-i şeriflere ve ayet-i kerimelere göre açıklamaya devam edelim. Tabi, din deyince geçen ders arz etmiştim, din deyince Müslüman olan insanların kafasında, zihninde canlanan, şekillenen bir mana var, din. Ve bu mananın da bel kemiği, temeli, merkezi, esası Ayet-i Kerime'yi de inşallah pek çok Müslüman kardeşimiz kafasında tutuyor. اِنَّ الْد۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında, Allah'ın kitabında, Allah'ın ilminde, din deyince, اِنَّ الْد۪ينَ عِنْدَ Allah katında din deyince, Müslümanın aklına gelmesi gereken şey el-İslam. Başka bir şey gelmemesi lazım. Hristiyanlık da din değil mi hocam, yahut Musevilik, Yahudilik de din değil mi hocam diye soracak olursanız, biliyorsunuz bunların da temelde, esas da, Tevhid dini, yani İslam dini olduğu kaynaklarımızda zikrediliyor. Allah katında madem ki din İslam'dır, Hazreti Adem aleyhisselam'dan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar gelmiş bulunan bazı kaynaklarda 124 bin peygamber tabiri var. 124 bin peygamber gelmiş arzın üzerine, yeryüzüne. Bu 124 bin peygamberin de getirdikleri dinin adı Yine İslam'dır. Hazreti Musa aleyhisselamın getirdiği dinin de adı İslam, Hazreti Musa aleyhisselamın da getirdiği dinin adı İslam, değil mi ki Allah katında dinleyince İslam'dır? Tabii ki hepsinde aynen İslam olacak. İslam'dan başka bir din getiren peygamberi olmamış zaten. Ve sonra, bilhassa son olarak, Kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'dan 500 sene önce gelmiş bulunan Hazreti İsa Aleyhisselam ise büsbütün çok değişik bir hal içine sokulmuş. Öbür peygamberler hakkında söylenmeyen şeyler hikmet ilahiyenin icabı olarak Hazreti İsa hakkında söylenmiş. Ve maalesef Allah'ın peygamberi, Allah'ın Resulü sıfatından çıkartılmış, Allah'ın bir parçası, haşa, Allah'ın oğlu şeklinde bir anlayışa zorlanarak, sapıkların sapıkları, batılların batılı bir istikamete sürüklenmiş, tevhidden, İslam'dan, temelden, Görülmemiş bir uzaklıkla uzaklaşmışlar. Öyle aşırı gitmişler, öyle şaşkınlığa sürüklenmişler ki, ben Allah'ın kuluyum ve Resulüyüm, elçisiyim, peygamberiyim diyen Hazreti İsa'yı, bizzat hayır demişler, sen Allah'ın kulu değilsin, Allah'ın Resulü değilsin, sen Allah'ın oğlusun demişler. Allah'ın oğlu, ısrarla, kastı mahsus ile ve görülmemiş bir sapıklığa düşmüşler ve orta yerde din namına bir şey kalmamış. Rabbil aleminin de ne kadar demek radabını, azabını, kahrını, gazabını çekmişler ki, Kur'an-ı Kerim'in can damarı olarak ifade edilen Sure-i İhlas Sure-i İhla, İhlas, Suresi Kul huvallahu ahad Suresi de böylece bu maksat için nazil olmuş. Gerçi ayetleri az fakat mana itibariyle Efendimizin de buyurduğu gibi üç defa İhlas Suresini okuyan bir Müslüman Kur'an'ın tamamını okumuş gibi sevaba nail olur buyuruyor. Üç defa كُلْهُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّنَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْرًا اَحَدْ şeklinde üç defa okuyan bir müminin Kur'an'ın tamamının hatmine, hatim sevabına eş bir nimete kavuşur buyurulmuş. Bu surenin tamamı işte bu sapıklığın, bu aşırılığın, bu taşkınlığın üzerine nazil olmuş. Çünkü Hristiyanlar Allahu Teala'yı tevhid dediğimiz yani birlik itikadının dışına taşırmışlar. Allah demişler üç tanedir. Bir tanesi Allah'ın kendisi, ikincisi Allah'ın oğlu olan İsa, üçüncüsü de Hazreti Meryem'e dehalet eden Ruhul Kudüs yani Cebrail. Allah da Allah'tır, Allah'ın oğlu İsa da Allah'tır diyorlar. Ruhul Kudüs de Allah'tır. Hem üçtür Allah hem birdir diyorlar. Şu anda bütün dünya kiliseleri aynı kanaati ifade ediyorlar. Daha da ileri gidenler var. Hazreti Meryem'i Allah'ın karısı kabul ediyorlar. Hazreti Meryem'den dünyaya gelen İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ediyorlar. Ne kadar melek varsa, melaike, melekler varsa onları da Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Yaptıkları resimlerde meleklerin hepsini kız biçiminde, kız suretinde açık saçık kadın suretinde kanatlı kadınlar yapıyorlar. Görülmemiş bir sapıklık. Rabbimiz de Kul huvallahu ahad deki habibim, rasulüm, Allah tektir. Allahu ahad Allah bir. Üç olmaz, beş olmaz, mümkün değil. Allahu samet ancak ve ancak Allah'a sığınılır sığınmak için Allah'tan başkası yoktur. Hristiyanlar biliyorsunuz bir tehlike, bir sıkıntı, bir şey olduğu zaman hemen haça gerilmiş olarak kabul ettikleri Hazreti İsa'nın karşısına gidip onun önünde diz çökü buna sığınıyorlar. Hatta çoğu zaman sinemalarda, filmlerde de görüyorsunuz bir dua edecekleri zaman, bir ölüm halinde, bir tehlike halinde hemen şu hareketi yapıyorlar böyle dörtlü bir hareket yapıyorlar parmaklarıyla vücutların dört noktayı Bunun da haça gerilmiş bulunan Hazreti İsa'yı temsil etmek manasına kullanıyorlar ve sığındıkları yer Allah'ın oğlu olduğunu dedikleri İsa'dır. Rabbimiz kabul etmiyor Allah'u samed, sığınacak yer Allah'tır diyor. Lem Allah doğmamıştır Allah baba olursa onun da bir babası olması lazım. Her babanın bir babası var aklen, mantıken, ilmen her babanın bir babası olması lazım. E, Allah baba olursa onun da bir babası olması akla geliyor. Böyle şey mümkün değil. Lem <gülüyor> yelid Allah doğmamıştır. Ve <gülüyor> lem herhangi birisi tarafından doğurulmamıştır. Ve lem yeküllehu küffenehad <gülüyor> Allah'a eş olacak Allah'a denk olacak Allah'a emsal olacak hiç kimse yoktur. Lem <gülüyor> yekün olmamıştır. Küfüren, küfür demek eş, denk, benzer demek. Böyle şey olmaz. Hz. İsa'yı Allah'ın eşi, dengi, benzeri, parçası kabul ediyorlar. Böylece sapıklığa saplanmışlar. Bütün bunlar gösteriyor ki Allah katında dini hak olan Hz. İsa'nın getirdiği din saptırılmış, çarpıtılmış ve temelden uzaklaştırılarak din olmaktan çıkmıştır. Bugün Müslümanlar Hristiyanlığa din gözüyle bakmaması lazım. O bir din değil. Yahudilik de aynı şekilde kesinlikle din olarak görmemek lazım. Hak'tan, hakikatten uzaklaştırılmış, Allah katındaki dini İslam'dan çok uzana atılmıştır. Din deyince İslam'dan başka bir şey akla gelmemesi lazım. Dinin de ne olduğunu Müslümanların bilmesi icap eder. Dinin ne olduğunu bilmek bütün Müslümanlara farzdır. Ed-dînu <gülüyor> vad'un ilâhiyyun yed'u ashâbâ'l-ukûlî ilâ mâ 'indallâhi ve rasûlihî <gülüyor> bihtiyârihim. Dininle tarifi bütün kitaplarda böyle. Ed-dînu vad'un ilâhiyyun din Allah'ın koyduğu hükümlerdir, kanunlardır. Yed'u eshabel ukuli, akıl sahiplerin davet eder, çağırır, davet eder, ilâ ma'indallah, Allah katından gelen hükümleri, emirleri, ayetleri tasdik etmeye çağırır. Ve Resulillah Allah Resulü'nün getirdiği esasları tasdik etmeye çağırır, b'ihtiyarihim İnsanların arzusuyla, isteğiyle, ihtiyarıyla cebren yok. Cebren zorlayarak, silah tehdidiyle, öldürme tehdidiyle hiç kimseyi Müslüman yapmak yoktur. Müslüman olmak ihtiyaridir. Yani kişinin seçmesiyle, kişinin istemesiyle, kişinin iradesiyle. Korkutarak, zorlayarak, ölümle tehdit ederek bir kimseyi Müslüman yapmak yoktur. Böyle bir şeye teşebbüs eden insan, Müslüman, günahkar olur, cehennemlik olur, sorumlu olur. Yani bir kimseye tabancanın namlusunu şakağına dayasanız da, ulan deseniz Ermeni Yahud, Rum Yahudi, Müslüman olacaksın, Müslüman olmasın seni öldürürüm deseniz, o da bu silahın namlusundan korkarak, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü dese, bunun Müslümanlığı kabul değil, bu yola tenezzül eden, tevessül eden Müslümanı cehennemlik olur. Yani sus olur. Bu yol yok. Tebliğat yapılacak, İslam anlatılacak, herkes düşünecek, taşınacak, isterse iman edecek, isterse iman etmeyecek. Ölçü budur. Bunun dışında zorlama mümkün değil. Müslüman olmayanlar için zorlama yoktur. Müslüman olduktan sonra namaz kılmazsa zorlamak vardır, hapsetmek vardır, cezalandırmak vardır. Müslüman olduktan sonra oruç tutmadığını anasını alatırsın o adamı. Dinde zorlama yoktur sözü henüz iman etmeyenler içindir. Ama yanlış anlamayalım. Evet, o halde dinin bütün hükümleri bir bütünlük arz eder. Bütünlük. Şu Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcud olan bütün ayetleri bir mümin tasdik etmesi lazım. Namaz kılmakla ilgili ayet-i kerimeyi tasdik ederim ama faizin haram olduğunu beyan eden ayeti kabul etmem dese bu kişi iman etmiş sayılmaz kafir olur. Ölçü bunlar yani. Ya bir siyaset adamı dese ki, din Allah ile kul arasındaki bir bağlantıdır. Dünya işlerine din karışmasın, bizim ticaretimize karışmasın, alışverişimize karışmasın, kızımıza, karımıza din karışmasın, içkimize, kumarımıza din karışmasın. Kur'an'daki namaz, abdest, oruç, hac, zekat hükümlerini kabul edelim, hırsızlık ile alakalı hükümleri kabul etmeyelim, faiz ile, zina ile, fuhuş ile alakalı ceza maddelerini kabul etmeyelim dese, bu kişi vallahi Müslüman olamaz, kafirin ta kendisidir. Ölçüler bunlar, yani bunlar Müslümanlar bilecek. Din işleri ayrı olsun, Allah'ın kitabındaki hükümleri devlet işlerine Çarşı işlerine, pazar işlerine, çek işlerine, senet işlerine, alışveriş işlerine Allah'ın hükümlerini karıştırmayalım derse, diyecek olursa, bu kişi akşamlara kadar kelime-i şehadeti söylese vallahi kafirdir. Sabaha kadar peskih çekse kafirdir. Din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun. Din devlete karışmasın diye diye diye seccadede ölse bu adam kafir olarak ölmüştür. Kabe'nin göbeğinde ölse kafir olarak ölmüştür. Çünkü din bir bütündür. Kur'an'daki bütün hükümler geçerlidir. Namaz kılmakla alakalı ayet nasıl geçerliyse faizin haram olduğunu bildiren ayet de geçerlidir. Birini geçerli kabul edip birini geçersiz kabul etmek o kişiyi ne yapar? Ebedi kafir yapar. İşte Cezayir'deki layık insanlar, liberal insanlar, kapitalist insanlar, Cezayir'deki diktatörler, subaylar, generaller, gazeteciler, profesörler din deyince, din deyince abdest, namaz, oruç, hac, zekat kabul etmişler, onun dışında içkiyle, kumarla, zinayla, faizle, fuhuşla, ilgili ayet kerimeleri kabul etmemişler. Şimdi bütün Cezayir halkına da böyle kabul etmeyi telkin ediyorlar. Müslüman olun ama dinin hükümlerini dünyaya karıştırmayın diyorlar. Namazınızı kılın ama bizim içkimize kumarımıza karışmayın diyorlar. E bu sözün içinde İslam yok ki. Din parçalanıyor. Allah'ın bir kısım ayetleri kabul ediliyor, bir kısım ayetleri kabul edilmemiş oluyor. Burada din namına bir şey var mı? Bu tutuma, bu davranışa, bu düşünceye Kur'an-ı Kerim ne diyor? Aynen şöyle söylüyor Rabbimiz. Efe tüminune bi ba'dı kitabi ve tekfirune bi ba'd Ey insanlar! Siz kitab ilahi bi ba'dı kitab kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerin ve hükümlerin bir kısmına inanıyorsunuz, bir kısmını inkar ediyorsanız, yani Kur'an'daki ayetlerin bir kısmını alıyor, bir kısmını kabul etmiyorsanız, Rabbimiz diyor ki, benim nazarımda Kur'an'ın tamamını inkar etmişsiniz ve kafirsiniz. Hüküm budur. Onlar din deyince böyle anlıyorlar. Aman efendim dinin hükümlerini karıştırmayalım, denizlere İslam'ın hükmü karışmasın, plajlara, plaj, deniz kıyılarındaki hani malum deniz sahillerindeki, plajlara anadan doğma kadınlarla erkekler beraber girsin, yıkansın, ne yaparsa yapsın, Allah bu işlere karışmasın diyorlar. Halbuki ayet-i kerime var. ve يُبْد۪ينَ ز۪ينَ تَهُنَّ Müslüman hanımlar başını, saçını, bacağını, bağrını, başını kendilerine yasaklanmış bulunan namahrem denen erkeklere katiyen göstermeyi Rabbimiz yasaklamıştır. Bir Müslüman kadın başındaki saçları babasına, kocasına, kardeşine, dayısına ve amcasına gösterebilir, Babası değilse, amcası, dayısı, kardeşi, torunu, oğlu değilse, onun dışında hiç kimseye gösteremez. Gösterirse cehennemlik olur. Ayetten sabit. Kur'an'da böyle bir hüküm var. Namaz kılmakla ilgili hüküm olduğu gibi, kadınların saçlarını, başını yabancı erkeklere göstermesinin haram olduğuna dair hüküm var. Birini kabul edip övünü etmemek kafir olmaktır. Cezayir'deki bütün generaller kafirdir. Böyle kabul edilir Dinin diyorlar kadınlarla ilgili hükmü kabul etmiyorum Kur'an'daki dünya ile faiz ile alım satım ile devlet idaresi ile alakalı ayetleri kabul etmiyoruz diyorlar Cezayir'deki generaller. Ama namaz kılmakla ilgili ayeti kabul ediyoruz diyorlar. İşte bu yok bu İslam'da yok dinin bir kısmını alıp bir kısmını almamak vallahi yok. Layıklık yok İslam'da. Mümkün değil. Allah'ın bir hükümlerini almakla mükellefsiniz. Yani bir Müslüman âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi diyorsa demişse Allah'ın kitabındaki 6666 ayetin altına imza atmıştır. Ben bu ayeti imzalarım öbürünü imzalamam demişse kafir olmuştur. İman etmemiştir. İşte bunu anlatamıyoruz. Bunu anlatamıyoruz. Hala bunun kavgası devam ediyor, cehalet devam ediyor. Hala basında Cezayir'deki Müslümanlara dinin hükümlerinin tamamını uygulayalım ya. İçki hakkında, kumar hakkında, zina hakkında, fuhuş hakkında, kadınların açık saçıklığı hakkındaki Kur'an'daki ayetlerin tamamını uygulayalım dedikleri için bunlara aşırı dinci diyorlar bunlar dinin dışına çıkmamış dinin hükümlerine ilave yapmamışlar ki aşırı diyesiniz dinin tamamını kastediyorlar Türkiye'de İslam dininin tamamı uygulanıyor mu? Allah şahit uygulanmıyor Pakistan'da dinin tamamı uygulanıyor mu? Vallahi uygulanmıyor Metke-i Mükerreme'de dinin tamamı uygulanıyor mu? Vallahi uygulanmıyor Mekkede de uygulanmıyor şu Suudi krallığı, Suudi hükümeti de aynen din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyor. Aynı diyor yani. Mekke'yi idare edenler de aynı kanaatte. Bakın Cezayir'deki Müslümanların seçimini iptal eden generalleri ikinci sırada alkışlayanlar Suudi hükümetidir. Yaşayın diyor generallere yahu iyi ettiniz diyor. Suudi kralı. Çünkü Amerika var işin içinde, biliyorsunuz bunları söylemeye gerek, herkes biliyor bunları. O halde dinin tamamına muhatabısın. 6.666 ayetin tamamını tasdik etmekle mükellefsin. Bir kısım ayetleri tasdik ederim, bir kısım ayetleri geçersiz sayarım, bu zamanda olmaz, bu zamana uymaz, zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın gibi bahanelerle ayetlerin bir kısmını geçersiz sayanlar var mı Türkiye'de yok mu? Vallahi var. Varsa İslam yok, küfür var. Hadi sabır. Bunları anlamakla mükellefiz. Yani bunları bilmek Müslümanlara farz ayındır. Namaz ile alakalı hükümleri bilmek nasıl farz ise Kur'an'daki Dünya ile, devlet ile, devlet başkanı ile alakalı ayet ve hükümleri bilmek de Müslümanlara farz. Bu farzı eda etmemiz lazım, mükellefiz. Yarın Rabbül Alemin mezarda, daha mahşere gitmeden bunlardan bir kısmını soracak. Hepiniz çocukken duymuşsunuzdur. Kabirden içeri girip de mezara konduktan sonra, mezarın başından, o ölen Müslüman'ın akrabası, arkadaşları ayrılıp gittikten sonra ön sorgu başlıyor. Bunu hepimiz çocukken anlattılar bize elhamdülillah. Rasul-i buyuruyor ki, <gülüyor> İnnel الْمَيِّتَ اِذَا وُضْعَ ف۪ي Ölü, ölmüş bulunan bir Müslüman, kabrine konduğu zaman, kabrine kondu, tamam. وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ o ölünün ashabı, arkadaşları, ahbapları, yakınları neyse mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman innehu yesm'u ka'ra <gülüyor> ni'alihim Allah'ın verdiği bir ruhsat ile kudret ile sıfat ile o ölmüş bulunan müslüman dirilir, canlanır. Ruh tekrar bedene nasıl girerse öyle girer ve mezarının başından ayrılıp giden arkadaşlarının ayak seslerini vallahi işitir diyor. Canlandı. Sonra iki tane vazifeli melek gelir, birisinin adı Münker, ikincisi Necir iki tane. Üç tane hazırlık sorusu sorarlar, hazırlık evrakı tamamlanır, mahşere kadar o hazırlık bekler. Üç sorunun başında bu gelir. Men Rabbüke, Rabbin kimdir? Sen dünyada kimin kanunlarıyla yönetildin? Allah'ın kanunlarıyla mı? Yoksa Amerika'nın veya Almanların veya Avrupalıların hükümleriyle mi? Kimin kanunlarına uydun dünyada? Kimin koyduğu kanunlara göre hayatını tanzim ettin diye mezarda sorulacak sualin başında geliyor. Yani mezarda, mahşerde, ahirette Başımıza gelecek olan soruşturmaların, davaların, kıyametlerin, azapların hepsi dünyada hal olma. Dünyadaki halimize bağlıdır. Bugün Müslümanlar Allah'ın hükümlerine göre mi alışveriş yapıyorlar? Hayır. Bugünkü Müslümanlar Allah'ın hükümlerine göre mi evleniyorlar? Hayır. İsviçre'den alınan kanunlara göre vallahi evleniyorsunuz. Evlenme, evlendirme memuru, nikah memuru, biliyorsunuz öyle diyor. Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor mu demiyor mu? Diyor, işte geçerli olan budur. Allah'ın emriyle, Peygamberin sünnetiyle, İmam-ı Azam'ın iştihadıyla, işte falancanın kızını falanca'na zevceliye verdin mi, verdim, aldın. Bu şekilde dini hükümlere göre kıyılan nikah resmen geçerli mi, geçersiz mi? Geçersiz. Allah'ın hükümlerine göre senin nikahın bile geçerli değil, Müslüman! Allah'ın hükümlerine göre kendi ailemi bile ispatlayamazsın Türkiye Cumhuriyeti'nde. ve şimdi bu sıfatla mezara girdiğin zaman men rabbüke sen sen rab olarak, kanun koyucu olarak, hüküm koyucu olarak, hayatının akışını tanzim edici olarak kimin hükümlerine uydun? Allah'ın hükümlerine mi uydun yoksa başka kanunlara mı uydun diye vallahi mezarda sorulacak sualler üç tanedir. Birincisi budur. Ne cevap vereceksiniz? Ya Rabbi İsviçre'den gelen kanunlara uydum diyebilir misiniz? Ben kanun koymamış mıydım ki onu kaldırıp attınız oradan kanun getirdiniz demeyecek mi Allah ya? Oyun mu oynuyorsunuz? Ama işte... Efendim din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun diye felsefeyi koydu ya tamam işte mesele bitti. Cezayir'deki kavga bu. Yok ben dini İslam'ın hükümlerinin tamamını uygulamak istiyorum deyip çıkınca oradaki Müslümanlar o aşırı dinci bunlar, aşırı dinci, aşırı dinci dediler. Ne aşırısı ya? 6666 ayeti 6700 mi yaptı bu adamlar? İmanın şartları altıydı, sekiz mi yaptı bu adamlar? İslam'ın şartı beşti, hayır beş değil, on mu olsun dediler. Yine beş diyorlar, ne aşırısı? Ama sade namaz kılmakla ilgili ayeti uygulamayalım, hırsızlık yapan hakkında Allah'ın ayeti var, ceza, ceza hükmü var, bu cezayı da uygulayalım deyince aşırı binci, aşırı binci dediler. Görüyor musunuz? Nasıl itham ediyorlar. Bütün bunlar bir tuzaktır. Müthiş hiçbir korkutmadır. Hatta düşün ki Fransız gazetelerinde yayınlanan yazıları arkadaşlarımız takip etmişler. Fransız'a bilen arkadaşlarımız var müslükte. Elhamdülillah İstanbul'da. Bir tanesi gösterdi. Fransız Le Figaro gazetesinde yazıyor ki aman ha Cezayir'deki Müslümanlar yönetimi ele geçirirse Hiçbir kadın sokağa çıkamayacak, pencereden sokağa bakamayacak diye yazıyor. Hay kafir oğlu kafirler. Şu korkutmaya bak. Böyle şey olur mu ya? Yani İslam dini kadınlar eve mi hapsediyormuş? Tesettür etsin, tepeden tırnağı örtünsün, aksanatıra dolaşsın. Kim ne diyecek buna? Yok diyor aman İslam gelirse kadınlar sokağa çıkamayacakmış, evde hapis olacakmış. Korkutuyor görüyor musun? Zaten İslam'ı bilen yok. Demek ki diyor adam. İslam'ın hakim olmasından serhoşlar korkar, gelirse ben içki içememdir, içki içmek için yani adamın davası, kavgası, içki, fuhuş, kumar, yolsuzluk, haksızlık, zulüm edenler İslam'ın gelmesinden korkar, zulüm işlemiyorsa, haram işlemiyorsa, onu bunu dolandırmıyorsa, içki içmiyor, fuhuş yapmıyorsa, İslam'ın hakim olmasından bu adam niye korksun ki? Siz niye korkarsınız ki? Korkanlar suçlu olanlardır. İslam'ın gelmesine karşı çıkanlar vallahi suçlu olanlardır. Ya zina, ya kumar, ya fuhuş, ya faiz, ya bir pislik var adamda. Pis adam. Temiz adam İslam'dan korkar mı? Bir menfaati var, bir çıkarı var, bir sömürgesi var, bir sömürüsü var. Demek onun için istemiyor. Nitekim Cezayir'de Müslümanların hak ettikleri seçimi iptal eden subayların tamamı 180 kişi araştırıcı arkadaşlar tespit etmişler 180'inin de Fransız bankalarında yedi sülalesine yetecek kadar hepsinin hesabı var, menfaati var. Hepsinin Fransa'da villaları var, yalıları var, şirketlerde ortaklıkları var ve hesapları var. Adamlar hepsini bağlamışlar bile yemlik gibi nasıl ki hayvanları götürüp de yemliklere bağlarsınız köylerde eskiden. Bütün Cezayir generallerin de Fransa hepsini bir yemlige bağlamış, onlardan başkasına kiş Böyle bir ortamda. Elbette istemeyecek. Hem i̇ster mi adam menfaatlerinin bütün kanalları tıkanacak, kokteyller hazırlayamayacak, istediği kadınla yatıp kalkamayacak, kadınlar örtünecek. Elbette istemeyecek. Tamam. Evet, safları yine sıklaşmayı her cuma olduğu gibi ihmal ediyoruz galiba. İyice sıklaştıralım. Evet, demek ki dini İslam'ın bütün hükümlerini hayatımıza hakim kılmakla mükellefiz. Kur'an'daki ayetlerin tamamına muhatabız. Efendim, Ramazan-ı Şerif ile alakalı ayetleri alalım ama içkinin yasak olması ile alakalı ayetleri almayalım, onu devlete bırakalım, Allah'a bırakmayalım derse bu sözün söylendiği andan itibaren din namına bir şey kalmaz orada Müslüman namına kimse olmaz çünkü ayetlerin hepsi Allah'ın ayetleridir Ali'nin, Veli'nin değil ki Ali'ninkini alayım, Veli'ninkini almayalım hepsi Allah'ın Kur'an'daki ayetlerin hepsi Allah'ın olunca bir kısmını alıp bir kısmını almamak var mı? Bekleyi Mükerreme'de Ebu Cehil böyle bir şart koşuyordu. Diyordu ki Ey Muhammed! Allahümme salli ala Muhammed! Tamam diyordu. ya, gel anlaşalım. Gel anlaşalım. Bir kısım sen Müslümanlar, Müslüman olanlar namazlarını kılsınlar. Oruçlarını tutsunlar, abdest alsınlar, hacca gelip Kabe'yi tevaf etsinler. Fakat bizim putlarımıza bir şey söylemeyin, gelin bir, bir beraber bir ortaklık yapalım diyorlardı. Yani koalisyon diyorlar şimdi hani, koalisyon. Ortaklık yönetimi, ortak yönetim. Efendim, biz sizin Allah'ımıza karışmayalım, siz de bizim putlarımıza karışmayın. Biz sizin abdest suyunuza karışmayalım, siz de bizim içkimize karışmayın diyorlardı. Aynen bugünkü insanlar gibi yani. Biz sizin abdest alırken kullandığınız sulara ya boşuna dökmeyin bu suları falan demeyelim, karışmayalım. Siz de bizim içtiğimiz içkilere, üzüm suyuna, hurma suyuna karışmayın. Bu teklifin karşısında Hazreti Allah ne kadar gazaba gelmiş ki biliyorsunuz. Ne korkunç gazaplanmış ki. Kul ya eyyühel kafirun. Ey kafir oğlu kafirler. La a'budu ma tabudun. Sizin tapındığınız putlara ebediyen tapmayacağım ve onun hükmünü kabul etmeyeceğim diye bir ayet gelmiştir. Yani Kur'an'ın bazı hükümlerine ses çıkarmayalım. Bazılarını kabul etme Yani karmaşa, ortaklaşa. Bir tarafı Kur'an olsun, bir tarafı başka kanunlar olsun şeklinde teklif edenlere karşı Kul ya eyyuhel kafirun suresi nazil olmuş. Koca bir sure gelmiştir. Ne bir görüyor musunuz? Böyle şey olması mümkün değil. Dinin bütün hükümlerinden muhatabız. Mahşerde Allah bize bunu soracaktır. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın sünnetinden sorumluyuz. Kabirde ikinci soru biliyorsunuz. Birincisi men rabbüke. Rabbiniz kimdir? Kimin hükümlerine tabi olduğunuz denektir o. Yoksa Rabbim Allah duruyor. Basit bir şey değil bu. Bir hayatın hikayesidir bu. İkinci sual biliyorsunuz men rabbüke. Ve men nebi yüke. İkinci sual. Senin kendine örnek edindiğin kılavuz olarak, rehber olarak, önder olarak seçtiğin peygamber kimdir? Sen hayatında Kimi örnek aldın diye, men yüke, peygamberin kimdir sualine muhatap olacağız. Her bir beşer bu suallere muhatap olur. Mezarda ikinci soru. Üçüncüsü, vema din yüke, din olarak, ahkam olarak hangisini kabullendin? Neydi senin dinin, neydi senin hukukun, İslam mıydı, değil miydi? Bu mühim sualler her bir kabir kapısından içeri girenlerin önüne çıkacak olan suallerdir. Demek ki hayatımız çok önemlidir. Ölümümüz, kabirdeki hayatımız, mahşer hayatımız, hesap günümüz, ahiretimiz tamamen dünyamıza bağlıdır. Dünyanızı İslam'a uydurabilirseniz ahiretiniz vardır. Dünyanızı Kur'an'a uyduramamışsanız hiçbir şey beklemeyin ahiretten. Azaptan başka, Allah korusun. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, o halde konuyu biraz daha açmış olduk. Rabbimiz cümlemizi bu hususlarda uyanık olmak suretiyle kafirlerin hilelerini daha vaktinden evvel keşfeden uyanık Müslümanlardan eylesin inşallah. Burada bunun yanında Peygamberimiz Efendimizin şahsında, hayatında, tatbikatında olmayan yapmadığı şeyleri yapmayı da İslam yasaklıyor. Buna da çok itina göstermek lazım. Müslüman olduğunu söyleyen toplumlarda Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştıkça onun yerine bir takım yanlışlar, sapıklıklar Kur'an'da ve sünnette olmayan haller ve yollarda çıkmaya başlıyor. Defalarca anlattım şu kürsülerde ki bir Müslüman öldükten sonra, kabrine konduktan sonra her Müslüman gibi onun da hayra ihtiyacı var, duaya ihtiyacı var, Kur'an'ı okuyup sevabını bağışlamaya ihtiyacı var ölünün. Kurban kesip sevabını bağışlamaya ihtiyacı var. Tamam ama sevap göndermek için, hayır göndermek için ölülerin ruhuna, ölmüş Müslümanların ruhuna hayır göndermek, sevap göndermek için Hiçbir kitapta, Kur'an'da, sünnette, hadiste bir gün tayini yapılmamıştır. Tayin yok. Şu gündenmemiş. Hocam sen böyle söylüyorsun ama halkımız, cemaatimiz, cemiyetimiz ölünün yedinci günü, kırkıncı günü, elli günde günü diye gün tayin etmiş. Bunu Allah tayin etmemiş. Bunu başkaları tayin etmiştir. Ya gelin şunu anlayın Allah aşkına. En kere söyledik hala soruyorlar. 6666 ayette okuyoruz. 600 bin hadisi şerifi inceliyoruz. Böyle bir yedinci gün yok. 40. gün yok. E soruyorlar, hocam diyorlar, ateş olmayan ya da duman tütmez illaki bir şey var ki 7. gün demişler, 40. gün demişler, 52. gün demiş. Ya yok işte bu sinsarların, çıkarcıların, menfaatçilerin, sapıkların koyduğu bir şey bu. Ne gibi bir şey lanım? Ben düşündüm, şöyle bir izahat buldum. Kendim buldum, başka yerden bulmadım. Üç taksit. Üçte birini şu ay, üçte birini şu ay, üçte birini şu ay. Üçe taksim etmiş vergi, üç taksitte alıyor. Galiba bir takım istismarcı, menfaatçı, sapık kimseler de Müslümanların ölülerinin sırtından alacakları vergiyi üçe bağlamışlar. Yedinci gün, 40 gün, ellikinci gün. Bu dinde yoktur. Bunu yapanlar sapmıştır. Yaparsak bir şey olur mu? Eğer bekleyip bekleyip de o yapacağınız hayrı yedinci gün, ancak bugün de oluyormuş, yedinci günü geçirmeyelim ha, 40 günü geçirmeyelim ha diye bekleyip de o gün yaparsanız, ölünün ruhuna tezat etmiş olursunuz. Vallahi sevap olmaz yeminle söylüyorum. Azap etmiş olursunuz, sevap etmiş çünkü peygamberin yapmadığını yapmak azaptır. Ama buna dikkat edelim ya. Ne var yani şu kadar basit şeyi anlayamamakta Hala bunu soruyor bana. Böyle şey var mı diye. Yok işte. Hala soruyor üç aylar. Ya üç aylar Recep, Şaban, Ramazan'dır. Hiçbir kitapta ve sünnette peygamberimiz Recep-i Şerif'in tamamını oruçla geçirmemiş. Hiçbir hadiste peygamberimiz sahih hadiste... Şaban-ı Şerif'in tamamını oruçla geçirmemiş. Yani Ramazan dahil üç ayların tamamını kesintisiz tutmamış. Üç ayları tutmak ibadet değil. sünnet değildir. Değil. Niye bunu anlamak istemiyorlar ya? Acaba biz mi hata ediyoruz de aylarca hadisi şerifleri araştırdım, araştırdım vallahi yok ya. E niye ileri gidiyorsun kardeşim? Niye taşırıyorsun bu işi ya? Peygamber nasıl yapmış? Öyle yap yani. İlla böyle bir şey var demeye ne hakkın var? Böylece bu hususları da huzurunuza arz ettim. İnşallah daha sormazlar bunları Müslüman kardeşlerimiz. Vaazlar devam ediyor. Haftaya inşallah Miraç kandili yaklaşacak biliyorsunuz. O münasebetle önümüzdeki Cuma günü Miraç konusunu Mescidül Aksa mescid Aksa konusunu gündeme getireceğiz. Ve bir de dersin başında söylemiştim. Sahih-i Müslim'de çok ehemmiyetli bir hadis-i serif var. Beyaz Saray dediğimiz Amerika'nın yönetimine verilen isim biliyorsunuz. Amerika'yı yönetenler Beyaz Saray'dan yönetiyorlar. Hadis-i Şerif'te aynen El-Beytü'l-Ebyad, el Beyaz Saray kelimesi geçiyor. Bu Beyaz Saray'ın bir grup Müslüman tarafından ebediyen fethedileceğini ve Amerika'nın tarihe karışacağını haber veren hadis-i şerif var. Bunu araştırıyorum. Araştırmayı tamamlayabilirsem onu da kürsüye getireceğim hayretten donacaksınız hadislerin karşısında ve geniş açıklamalar olacak inşallah teala ve çalışmalarımız devam edecek ama mutlaka sahip çıkmanızı rica ediyorum bazı çalışmalar kulağıma geliyor bazı sinsi hükümete ta ankaralara çankayalara kadar tırmanan adamlar kulağıma geliyor bizi sizden sizi bizden ayırmak isteyenler kıpırdanmalar kulağımıza geliyor Allah aşkına sahip çıkın sahip çıkın Dikkatli olalım, uyanık olalım, çalışmalarımızı bozmayalım. Onun bunun fitnesine, adına kurban gitmeyelim. Devam edeceğiz inşallah toala. Bu arada da biliyorsunuz hac mevsimi açılmıştır. Hacca müracaat tarihleri azalıyor. İkaz ediyorum. 13 Şubat günü hacca müracaat kapanıyor. Ne yapalım ne yapmışlar. Haklı mı? Haklı değil ama koymuş maddeyi. Aşamıyoruz. 13 Şubat'tan sonra gırtlağını patlasan hacca gidemez. Müracaat kapanıyor. Bu tarihe kadar hazırlığınızı yapın. Düşündük taşındık Allah'ın inayetiyle pasaportumuz halen mevcut bizim de. Arkadaşlarımızın arzuları, istekleri istikametinde biz de hacca gitmeye şahsen ben de karar verdim. Şöyle 100 kişilik bir kafile hazırlayıp özel olarak Beytullah'a gitmek istiyoruz. Geçen söylemiştim. Niyeti olanlar, arzusu olanlar, farizayı yeme getirmek isteyenler bu hususta acele etsinler. Haberimiz olsun. Vakit azalıyor. Zaten çok az bir kontenjan vermişler. Karayolundan tamamen yasaklandı biliyorsunuz. Karayoluna hadi gitmek yasaktır diye. Mümkün değil. Sade hava yoluyla giriliyor. Az bir kontenjan var. Hele yerinde sonuna doğru filan gibi bir işe girmeyiniz. Kapandığı zaman kapanmış olur. Farizayı ve bu hareketi engellemiş olursunuz i̇nşallah Teala niyeti olanlar acele çabuk karar versinler ve haberleri olsun ki geç kalmış olmasınlar. Rabbi rahim Zülcelal bu seneki hacı inşallah görülmemiş bir coşkunlukla nasip edecek. Çünkü 70 senedir Rusya'daki Müslümanlar, işte görüyorsunuz hepsini duydunuz. 70 senedir Rusya'dan, Asya'dan bir tek hacı Beytullah'a gelemiyordu. Bu sene patlama olacak. Kazakistan'dan, Tacikistan'dan, Azerbaycan'dan, Türkistan'dan müthiş adamlar, heyecanlı Müslümanlar gelecek. Yugoslavyada biliyorsunuz patlama oldu Müslümanlar, orada da bağımsızla tavşmak üzereler. Oradan da muazzam Müslümanlar hacca gelecek. Ve hepsiyle Allah nasip ederse 70 yıllık hasreti Arafat Tepesi'nde beraber yudum yudum içeceğiz inşallah. Toala. Allah cümlemize nasip eylesin ve bu hususta gayretimizin devamını ikram eylesin inşallah önümüzdeki cuma günü bahsettiğim konularda buluşmak üzere Rabbimiz Mevlamız Abdirrahim Zülcelal cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i davayı dini hakkın hakimiyetini görmeye namzet eylesin inşallah amin bir de kardeşlerim yine bu çayların devamını söylemiştim bereketli feyizli rahmetli mağfiretli günlerdeyiz günlerde başka günlerde olduğundan daha fazla hayra teşvik etmek Vazifemiz tabii. Siz de bunun şuurundasınız inşallah bu günlerde, bu gecelerde bu üç aylarda dediğimiz zamanlar içerisinde yapılan hayrın, hasenatın karşılığını Rabbimiz daha fazla lütfuyla karşılıyor. Daha fazla ikram ediyor. Bu ikramdan da mümkün mertebe faydalanmak için cuma günleri daha ziyade sizleri hayra teşvik olsun diye birkaç kelime söylüyoruz. Evvela işte şu İnşaat haline devam eden camimiz var, gördüğünüz içindeyiz. Bunun yanında bir de ayrıca dışarıdan yardım için gelenler var. Mesela şimdi hakikaten yakinen tanıdığımız değerli, muazzam gayret içinde, çırpınış içinde bulunan Trabzon'un sürmene, köyüne bir camiye Kur'an kursu yapmaya başlamışlar fakat aciz kalmışlar. Eksikleri, noksanları, muazzam bir sıkıntı içine düşmüşler. Oranın dernek bu kardeşlerimiz gelmiş, hem bu camimizin yönetimiyle görüşmüşler, hem müftülükle hem benden görüştüler. Dışarı çıkarken hem bu camimize, hem bu kardeşlerimize yardımınızı bol miktarda yapın, sahibimiz Allah'tır, mükafatımız Allah'tandır. Rabbim şimdiden kabul etsin, rahmetine, rızasına ve cennetine layık eylesin ve cümlemizi affettiği kullar sınıfına